0: Ja, aber irgendwie, ich weiß nicht, ich komme abends irgendwie nicht ins Bett ja. es ist, es ist, es ist, ähm, und morgens nicht raus. Es ist eine Katastrophe.
1: Deswegen machen wir das öfters, dass wir dann Dienstag Party machen und beieinander übernachten. heute auch frei oder gibt es noch mehrere freie Tage? Nee, ich habe mir jetzt
0: extra frei genommen.
1: Oh mein Gott!
0: Was siehst Kannst du mal! Mir schreibt ja keiner vor, wann ich meine Meetings mache. <lacht> ja, das heißt, ich kann mir viele Meetings einfach mal ganz frech auf den Nachmittag legen. <lacht> Was du
1: dann doch die ganze Zeit machst.
0: Ja, natürlich, natürlich. Die ist, ja viel, die ist ja viel jünger wie ich. Ne? Und die, hat, ähm, ähm, also die ist 13 Jahre jünger. Und als die so klein war, hat die immer am Wochenende, da war ich natürlich, wie alt war ich da, pf, 16, irgendwas, war ich ja immer lange weg und alles. Und dann hat die immer vor meinem Zimmer morgens Lego gespielt, ganz laut. Die Eingangspegel sind ein bisschen laut.
1: Dann lachen wir einfach nicht ganz plötzlich. Ja. So <lacht>
0: Jetzt bin ich schon im Bodenbereich <lacht> gewesen.
1: <lacht> <lacht> hat mich irgendwie nicht so
0: wirklich gereizt gehabt. Ja, ist interessant, dass das so viel hergibt, das Thema, gell? Zombies, ja. Das ist irgendwie, früher war das ja total uncool, mittlerweile ist ja Zombie so ein <lacht> ja, total beliebtes Ding.
1: Ein super Phänomen, dass sich sogar Kult Kulturwissenschaftler damit befassen. Ja. Aber ich bin darauf eigentlich, also ich bin auf das Thema gekommen oder habe gemerkt, warum Zombies mich interessieren, erst durch die Serie Walking Dead.
0: Ja, das und war bei mir auch so.
1: Ich hatte, ich hatte eigentlich mich vorher, ich habe dann später überlegt und gemerkt, ja tatsächlich, ich habe immer wieder, wenn es irgendwelche Zombie-Filme gab, gab, dann habe ich habe ich äh, hingeschaut und dann habe ich äh, mich dafür interessiert und habe dann aber nicht gewusst, wieso, weshalb, warum. Und dann habe ich erst mit dieser Serie gemerkt, ja tatsächlich, das verfolgt mich schon die ganze Zeit, dieses Thema. Irgendwas ist da, aber was das genau ist, weiß ich bis heute noch nicht. Ich versuche das immer zu ergründen, weil ich auf Splatterfilme eigentlich überhaupt nicht stehe.
0: Ja, das ist bei mir auch so. Ich kann mit, also ich, ich kann mir fast jede Art von Film angucken, ja. Es gibt ganz, da bin ich nicht so empfindlich. Es gibt ganz wenige Filme, die ich nicht so mag, so Genre. Zum aber,
1: Beispiel.
0: Genau. Aber was dazugehört, was ich nicht so mag, ist Horror und Splatter und so. Damit finde ich einfach zu gruselig. <lacht> da, bin ich, da bin ich zu zart beseitigt. Das geht nicht so an mich, aber dann durch dieses Walking Dead, ich weiß auch gar nicht mehr, wie ich dazu gekommen bin. Das ist so gut, ja, und seitdem habe ich total den Zombie-Spleen irgendwie. Ja,
1: das stimmt. Ja, und aber
0: also, genau, weil diese Serie ist ja stellenweise auch nicht zimperlich, ne? Die hat ja eine Ab-18-Freigabe auch.
1: Ja, das habe ich auch gemerkt. Und bei manchen Sachen habe ich auch gedacht, ähm, das ist jetzt aber ziemlich splatterig, muss das sein. Ja, aber ja, noch
0: nicht weil das, die Staffel 5, den Anfang, kannst du dich da noch dran erinnern?
1: Ach ja, stimmt, oh. ja, genau.
0: Das war so heftig. <lacht>
1: und du kennst aber die sechste Nee, Stadt verrat mir nichts. verrat <lacht> mir nichts, genau, verrat mir nichts da geht es da geht's jetzt weiter nach der Pause. Da habe ich auch die erste Folge geguckt, habe ich gesagt, unglaublich. Was ich ja immer mache, das ist ja total heftig, ich gucke mir, guck mir die Serie an, ich, guck, ich lese dann aber auch die diese Serien-Reviews von den Leuten, die, die, sie dann, die sich äh, die Zeit da genommen haben, mhm. um noch einmal irgendwie filmwissenschaftlich oder whatever wissenschaftlich damit auseinanderzusetzen. Und es, es reicht mir anscheinend nicht, einfach nur die Serie gesehen zu haben. Ich will gucken, was die anderen Leute dazu noch sagen. Das ist, ja, weiß ich nicht. Ich, es reicht mir nicht, einfach das zu gucken. Ich suche dann auch im Internet, ob es noch irgendwo Trailer gibt.
0: Ja, ich so. mache das so ähnlich. Ich mache das bei ähm, Filmen, nachdem ich schon gesehen habe. Ja. Aber bei Serien mache ich es nicht. Immer erst, wenn eine Serie fertig ist, weil ich immer Schiss habe, die plappern davor <lacht> und ver äh, Genau, verderben mir dann das Vergnügen. Bei Serien klappt das noch nicht. Du musst dir noch was überlegen.
1: Doch, ich finde, das funktioniert recht gut, weil die schreiben ja auch immer Spoiler-Alarm.
0: Ja, was aber nicht, nicht alle. Und trotzdem deuten die immer noch so halb vor, irgendwie so ganz verwaschen oft.
1: Nee, also ja. ich habe damit... Kein Problem. Ich mag auch keine Spoiler, aber manchmal, also wenn, wenn ich es gar nicht anders ertragen kann, dann wage ich auch ab und zu mal bin ich mal so äh, risikobereit, dass ich auch mal das trotzdem lese auf die Gefahren, weil ich ja einfach wissen will, da sind ja auch viele Leute, die diese Comics parallel dazu lesen. Ja, und genau. Dann auch mal erzählen, was halt was dann ähm, in den Comics anders war. Es gibt ja manche Figuren, die überhaupt nicht existieren, zum Beispiel beim Walking Dead.
0: Ja, ich habe aber gehört, ähm, dass das Comic relativ gut umgesetzt wäre. Mhm. Ich, ich lese da selber viel Comics, aber das Comic, ähm, das habe ich bisher noch nicht gelesen. Ich habe das auch bisher mhm. noch nirgendwo gesehen. Also ich muss mich da mal damit beschäftigen.
1: Okay, das, das finde ich aber ja sehr interessant, weil ich weiß, dass du Comics toll findest und fanatisch bist uh. <lacht> okay. ja ja so Comic Zombie Comic so, so, so ein Hauch von Ahnung auf der Buchmesse bekommen, dass du da gar nicht an dem Stand vorbeigehen konntest. Da habe ich gedacht, okay, ja. Und weißt du schon, was die so an der Serie besonders reizt, um, abgesehen von den splatterigen Teilen.
0: Bei Walking Dead? Ja. Ach, genau. die Splatterteile finde ich ja relativ blöd. Mir geht es insgesamt, ist es einfach eine gute Serie. Ja, die Geschichte ist gut, ist spannend, mhm. die, die, die ähm, Verwicklungen innerhalb der Gruppe sind gut und dann diese Zombie-Apokalypse insgesamt, wie die damit umgehen, was für Konflikte da auftreten, das ist einfach gut gemacht. Das muss ja. man einfach sagen.
1: Ja, ich, was, was ich halt auch besonders interessant finde, ist ja eigentlich, dass die Zombies, so, die waren vielleicht so am Anfangs in den ersten Staffeln, so ziemlich im Vordergrund gewesen, aber die treten immer mehr zurück und dann geht es eigentlich wieder nur um die Menschen, die Überlebenden und wie die sich verhalten genau, in dieser genau, genau. neuen das Welt.
0: Richtig, das ist ja das eigentliche Thema von The Walking Dead. Eigentlich ist The Walking Dead gar keine Zombie-Serie.
1: Ja, in der Tat.
0: ja Ich fand den Anfang nicht überrascht, aber dass die so gut geworden ist, weil am Anfang fand ich sie noch ein bisschen schwach. Mhm. Ähm, weil die hat ja angefangen wie 28 Days Later. Stimmt. Genau, der ist in so einem Krankenhaus ne? aufgewacht und dann ging er raus und ups, überall Zombies. <lacht> und sehr ähnlich. Oder genau so war das auch in 28 Days Later. Ja, und da ja. habe ich noch gedacht, oh, das ist ja jetzt schon mal blöd.
1: Ja, ja. ich glaube, also das war auch 28 Days Later, war also der erste Film, den ich mir angeschaut hatte mit, mit dieser Thematik.
0: Ja. Der, oh, der ist aber auch ziemlich gut. Ziemlich ja.
1: gut. Wobei ich mich gerade nicht mehr so genau erinnere, wie es da auch was, was die Handlung genau war.
0: Ähm, ich erinnere nur der an die der, Stelle, Eigentlich ging es äh, da nur ums Überleben. Ich glaube, da ist da aufgewacht und dann ging er da in die Stadt und dann hat er da ein paar Verbündete gefunden und dann
1: genau.
0: waren sie Aber, irgendwann später Christa auf dem Land. In, in, genau. in der Kirche. Ja. Hast du den zweiten gesehen? 28 Weeks Later.
1: Um, bestimmt irgendwann. Nur erinnere ich mich daran noch weniger. Also, es ist alles gerade überlagert von Walking Dead. Ja, in ja. der Tat. Und vielleicht am I Am Legend. Stimmt, mit, das ist mit, ja
0: auch ein Zombie-Film. <lacht> ja. ähm, sogar manchmal, manchmal ähm, bei diesen ganzen Filmen sind ja manchmal Zombies dabei, wo man es oft gar nicht erwartet. Ich habe letztens gesehen, ach Mensch, wie hieß denn der Film? Mit diesen Wüstenrennen.
1: Das, ähm, was ist das dies, denn?
0: Ah, nee, warte mal, wie hieß denn der jetzt nochmal? Maze Runner. Sagte das Ach war? so. Der zweite Teil.
1: Diese, diese Leute, stimmt, warte mal, ich erinnere mich. Maze
0: Runner, die im Labyrinth, so heißt der erste ja. Teil und der zweite Teil heißt in der Brandwüste. Doch, da… Das, da sind so, <lacht> das sind auch Zombies.
1: da sind Leute, die sind so angekettet.
0: Das sind auch Zombies. Oder? die werden
1: dann so irgendwo als, als Wachposten sozusagen missbraucht
0: äh, oder ja? Bei der einen Gruppe genau, ja. genau
1: das habe ich vergessen. Ja. ja,
0: ja, und auch ein geiler Zombie-Film ist Wolf war Z. Den finde ich total gut.
1: Was findest du denn da dran so toll?
0: Fandest du denn nicht gut?
1: Ähm, ja.
0: Also erstens manchmal yes. endlich wieder schnelle Zombies, ne? Die meisten Zombies sind ja voll langsam so ja, das stimmt. Und, die, und die hatten richtig Karacho. Das war schon mal gut. Dann fand ich einfach den, den äh, wie die das gemacht haben. Das war total gut. Die haben ja diesen Ausbruch gar nicht gezeigt. Diese Szene, hm. wo sie in die Stadt gefahren sind am Anfang, die war so gut gemacht. Also, da ja, in dem Stau stimmt. standen.
1: Genau.
0: Und irgendwie alles so komisch war mit Hubschrauber und Polizei und, und diesen Ausbruch, also die, diese, diese Eskalation dann in der Stadtmitte, die war unheimlich gut gemacht. Hm. Ja, und? und die Musik, oh, die fand ich so gut, ja. Die, haben die, so, die hat den Film so unterstützt, das war ja Muse. Und diesen Ausbruch okay. in Israel, ne? Ja, nee, in Jerusalem war es.
1: Das war schon sehr genial. Also das fand ich auch an, dem, an diesem Film toll, dass die zum so richtige Gefahr darstellen. Also im Vergleich zu der Serie jetzt, die, die sind ja ziemlich langsam unterwegs. Ja. Wo, wobei die schaffen das dann trotzdem immer noch, also sich an die Leute heranzuschleichen. Das verstehe ich immer nicht. Wenn die schon wenn die schon nicht trennen wie die Verrückten, wie schaffen sie es, sich an die Leute heranzuschleichen? und dann über die herzufahren. zu fallen.
0: Ja. ja das ist, ist ja immer das Schlimmste, wenn sie bei The Walking Dead in ein neues Haus gehen oder so. Das ist ja immer ein Drama von Spannungslevel. Ja. Mhm.
1: Also, das stimmt. Ich habe bis, hab bisher, ich habe hier kein, mein Mann zum Beispiel, der hat kein Interesse an diesen Filmen. Das heißt, ich muss die dann immer alleine gucken, mhm. oder die Serien. Und bei The Walking Dead ist es echt so, ich sitze da und ich zittere, obwohl da eigentlich nichts passiert, aber da ist ständig diese Anspannung und ich verstehe das gar nicht, Also dass mein Körper dann so darauf reagiert, auf diese Spannung. Also, ich kann andere ähm, Horrorfilme gucken, es passiert nichts. Bin ich total abgehärtet, aber bei den Zombies, weiß ich nicht. Ich denke, die sind super gefährlich. Wenn sie dich einmal erwischt haben und beißen, dann äh, kannst du zusehen, jetzt bei der Serie, wie, wie du langsam zu einem Zombie wirst.
0: Ja, dann ist ja eh fertig.
1: Ja, und das ist dann, das ist dann wirklich äh, eine Tragödie, wenn du schon so dem Tod geweiht bist, wie du halt damit umgehst, mit dieser Situation. Und Ich darf jetzt nicht spoilern. Das nee, okay. nee, du darfst nee.
0: nicht spoilern. Nee. Das wäre ganz blöd.
1: Es war ganz, das war ganz traurig, äh, ja, auf jeden Fall, wenn, wenn da Leute sterben, die so mehr, äh, über mehrere Staffeln unterwegs sind, das ist dann schon, muss man das dann schlucken und verarbeiten. Ja, ja.
0: ja, ja. Das genau, das, das ist halt auch so eine Kiste, da bist du bei The Walking Dead, bist du nie sicher, kommen die alle durch. Ja? Da gibt es diesen engen Kreis, den gibt es einfach nicht, wo der weiß, denen passiert mhm. nichts. Ja.
1: Genau, das ist bei, bei Glenn ist das ja immer wieder so eine Geschichte, dass er, dass, er, dass er in irgendwelche Situationen gerät, wo du denkst, okay, jetzt ist der
0: Genau, der, er der, der war schon ein paar raus. Mal Todeskandidat er, in meinen Augen.
1: <lacht> er kommt dann nicht mehr raus. Und dann, da, da war auch mal so, irgendwann ähm, am Ende irgendeine Staffel sah es und lernt ziemlich düster aus. Und dann haben die Leute das sogar, ähm, ich glaube, von der, die Macher von der Serie da so gemacht, dass sie den Namen des Schauspielers im Abspann in den nächsten Folgen, zwei, drei Folgen nicht mehr gezeigt haben. Das, dann kam, kam halt die Gerüchteküche hoch, oh, dass, das ja dass er tatsächlich, dass er hinüber ist. <lacht> ist das ja. fies. Aber dann war es dann doch wieder
0: ja.
1: ähm, nur ein Fake.
0: Ja. Ich würde ja sau gern mal einen Zombie-Run mitmachen. Was Aber, willst
1: du? Ein Zombie-Run mitmachen?
0: Genau, kennst du das nicht?
1: Wo, wo gibt's es das? Hast du schon das? mal gehört?
0: Das ist eigentlich so eine, so eine, Fit das ist so eine Fitnessveranstaltung letztendlich, ja. Ähm, das es in verschiedenen Städten, Großstädten in Deutschland, ich weiß nicht, ein, zweimal im Jahr. Und das Ganze funktioniert so, es gibt die Läufer und es gibt die Zombies, ne? Ach so? Genau, das ist quasi so eine <lacht> Veranstaltung in der Stadt, ja. So, ja. da gibt es so eine Strecke halt. Und ähm, die Läufer, die laufen und die Zombies machen halt so Zombie-Sachen. Das heißt, die Läufer, die starten dann. Ja. Ähm, und laufen die Strecke ab und auf den Strecken sind dann die Zombies, ja, und die sind dann auch richtig so maskiert und, und geschminkt und die Läufer dürfen natürlich nicht äh, sich von den Zombies erwischen lassen. Und die laufen dann so ein Parcours ab, auch mit so Hindernissen und haben, ich weiß nicht, was die da am Körper haben, die haben irgendwie so kleine Luftballons oder irgend sowas. und wenn die halt alle geplatzt sind, sind sie tot und ausgeschieden. Was ist so? das ist gar nicht <lacht> total, total geil, ja. Aber ich, ich bin halt kein Läufer, ja, so mit so Fitness habe ich das so.
1: <lacht> ja, na, na dann eindeutig ein Zombie, oder nicht?
0: Ja. Ja, Zombies ist eine total gute Metapher, auch so... Insgesamt so im echten Leben. Ne? Genau. Wie hoch ist dein Zombie-Grad äh, in deinem wie Alltag? Ich, wie viel Zombie bist du? 30 Prozent. <lacht> <lacht>
1: ähm, also mh, Zombie? Ähm, ja, 50, 60 Prozent. <lacht>
0: So, aber, jetzt, jetzt aber, aber ja, genau. Jetzt eine, ist die nächste Frage: welt, Ist es viel oder ist es wenig im Vergleich zu den anderen?
1: Das weiß ich nicht. Ja. Also, so, um, weiter geht's.
0: Ja, du hast ja auch so ein Zombie-Wordpress, ne? <lacht> <lacht> das, was immer was anderes macht, als.
1: Ja. Ja, äh, das kannst du laut sagen. Als es machen soll. Du, das ist
0: tatsächlich ein Begriff, man nennt nämlich Computer unter Fremdkontrolle, nennt man Zombie-Computer.
1: Das ist ja abgefahren.
0: <lacht> ja, das kommt aus dem, also das ist aber eher so aus dem, ähm, also wenn es so Angreifer gibt, so Bootnetze, die dann ähm, über Sicherheitslücken in deine Systeme eindringen und die dann unter Kontrolle nehmen, dann nennt man die immer Zombie-Computer. Ja.
1: Ach, also dein Computer, der dann betroffen ist als oh, ein ja, Computer. Ja, genau. Okay. Ja, also dieses WordPress ist nicht so einfach, wie das immer heißt. Ich behauptet wird, hier in drei Minuten hast du einen Blog errichtet und dann, und dann kannst du drauf losbloggen. Ich habe ne, hab nämlich äh, von solchen Sachen überhaupt keine Ahnung. Ich habe nur Ahnung, wenig Frage. Wenn es Probleme gibt. Also, also bin ich zu meinen Blogs gekommen. ja Und, das man, und dann steht es ja immer, aktuell. Man, man muss ja ab und zu Sachen aktualisieren, die da stehen Und ich drücke einfach auf den tollen Button, aktualisiere und dann, als Dank dafür, komme ich dann nicht mehr auf meine Seite. <lacht> Also
0: eigentlich mache ich auch nichts anderes. Wenn es bei mir was zu aktualisieren gibt, dann klicke ich da drauf, aktualisieren, zack und dann geht's.
1: Ja, aber am Muss tollsten sind dann immer diese Erklärung. sie haben da einen Fehler in äh, Linie äh, 68. Ja, ja
0: ja, ja, letztendlich, also das WordPress ist, wenn man so ein bisschen die Basics weiß und das schon mal so gemacht hat mit Web-Applikationen und so auch andere, es gibt ja noch andere ähm, Blog-Systeme oder Content-Management-Systeme, da ist WordPress schon sehr, sehr simpel und einfach. Okay. Und zwar auf einem Level, wo man das auch zu schätzen weiß, ja, weil mhm. niemand wühlt der Sache gern wegen in Konfigurationsdateien rum und löst Probleme, ja. Mhm. Der Zweck ist ja, dass diese Sachen einfach gehen und funktionieren und da ist WordPress eigentlich ein guter, ein gutes System, ja.
1: Ja, ich habe das auch ja ähm, empfohlen bekommen durch andere Blogger, durch fleißiges Durchlesen, durch die Blogosphäre, aber... Da hat ja schon angefangen, es gibt ja WordPress.com und WordPress.org. Mhm. So, ähm, und da gibt es unterschiedliche Meinungen, was da denn eigentlich gut ist und was besser und was nicht so toll. Was sagst du?
0: Also da muss man sich prinzipiell ein bisschen verabschieden davon mit, ähm, was ist gut, was ist schlecht. Das okay. ist einfach ein Konzept oder ein um, Konzept, was in meinen Augen gar nicht, wie soll ich das sagen, nicht tragfähig ist, weil es gibt immer es gibt nichts Gutes und nichts Schlechtes, sondern es gibt immer Lösungen, die passen auf bestimmte Bedürfnisse, ja? mhm. Das heißt, wenn ich alles, also wenn ich äh, spezifische Bedürfnisse habe, dann kann WordPress kommen, die Lösung sein und ein eigenes self-hosted WordPress ist es nicht. Und genauso mhm. geht es auch umgekehrt. Deswegen so von pauschal, das ist gut, das ist schlecht, da nehme ich immer erstmal Abstand. Bei dir hat jemand hat dein WordPress eingerichtet, ne? Ja. Genau, der, der, der gehört verhaftet. <lacht> <Erstmal> <lacht> vorweg. Weil er hat jetzt so ein Instrument an die Hand gegeben und du kannst es jetzt gar nicht bedienen, jetzt wo alles läuft, weißt du?
1: Oder ja, ich, ich, ich erinnere mich gar nicht mehr. Aber wie gesagt, ich habe ja ähm, mich durch die Blogosphäre gelesen und ich glaube, da hatte ich dann... Herausgehört oder herausgelesen von dem einen, dass er mir dass er das halt geraten hat. Ja, WordPress
0: ja. ja, nee, WordPress.com ist, weißt du, wenn du, dich, wenn du jetzt nur schreiben willst und veröffentlichen hm. und dich überhaupt nicht mit Technik beschäftigen und auch keine jetzt ähm, spezifischen Wünsche an dein WordPress hast, mhm. was Funktionalität betrifft, was Optik betrifft dann ist WordPress.com super, weil du meldest dich an, du hast deinen Blog, dann stellst du kurz deine Navigation ein und deine statischen Seiten, und mhm. ob du noch eine, eine Sharing-Funktion haben willst und gut ist. Und dann blockst du los. Fertig. So, ähm, super Lösung. Das ja. Problem mhm. ist, ist halt erstens eine, eine philosophische Frage, ist es für mich okay, wenn jemand anderes meine Inhalte... Verwaltet oder vorhält. Mhm. Weil letztendlich ist es, ähm, WordPress.com unterliegt ja nicht meiner Kontrolle. Wenn WordPress.com morgen zu macht, mhm. ist dein Blog auch zu. Weißt du, wie ich meine? Ja, das. Um. Also, also du hast, genau, du hast die Inhalte nimmer unter deiner Kontrolle. Die liegen, die werden von woanders da gehostet. Ein WordPress-Kommen ist ja kostenlos. Das heißt, die Verpflichtung ist auch nicht so hoch. Ja, Die können irgendwann theoretisch eine Strategieänderung machen. Wir machen das jetzt nimmer oder wir machen gestalten jetzt die Plattform um und dann musst du da einfach mitgehen.
1: Okay.
0: Ja. So. Ähm, das ist Punkt 1, diese Sache... Ähm, Wem vertraue ich meine Inhalte an? Mhm. Der, der zweite Punkt ist, ähm, die bieten auch nur eine gewisse Basisfunktionalität dort an. Ja? Also sprich, wenn du jetzt ganz spezifische Bedürfnisse hast für deinen Blog, was weiß ich, ich will da noch T-Shirts drüber verkaufen. Weißt du, irgendwas Spezifisches? Okay. okay. Ja, oder ich mag ein gewisses Plugin nutzen, dann geht es natürlich nicht, weil du nur diese Funktionalität auf WordPress kommen hast, ja? Da brauchst du dann wieder so eine eigene Instanz, Installation auf deinem eigenen Webspace. Und dort kannst du alles machen, ähm, was du willst. Der Nachteil ist halt, du musst dich halt selber drum kümmern, ja? Du musst gucken, dass das Wordpress aktuell bleibt. Das mhm. ist deswegen wichtig, äh, weil durch diese Updates werden immer Sicherheitslicken gefixt und so. Mhm. Muss musst dich halt selber drum kümmern. Und diesen ganzen Rotz hat man halt nicht bei WordPress kommen. Ja? Du hast, das kriegst da alles gemacht. musst dich um nichts kümmern. Ja? Aber, Aber du, ja.
1: warum, warum gibt es überhaupt diese zwei WordPress-Seiten mit verschiedenen Endungen?
0: Das sind ja nicht wie zwei.
1: Durch und das, ja, com und ORG, ist das nicht, ein, das ist doch ein und dasselbe
0: Also die Historie, genau, die Historie ist die folgende WordPress. Ähm, das hat ganz, ganz, ganz am Anfang hat es irgendwie anders da geheißen, ja. Da mhm. hat es noch nicht den Namen WordPress gehabt und das hat auch irgendeinen Typ gemacht. Genau. Also das hat das war 2001 2002 und das hat damals geheißen b2 kaffee Ja. Wow. genau was ganz anderes ist so ein ganz kleines ganz kleines stück weblog software und das hat irgendwie ein typ geschrieben und der hat diesen code veröffentlicht mhm. so und dann ist der der Matt Mallenweg oder so ähnlich heißt er, ist hingegangen, hat sich diesen Code kopiert, weil er war ja Open Source mhm. und hat daraus dieses WordPress gebaut. Und das WordPress, das hat sich dann immer weiter und weiterentwickelt und ist immer größer geworden und größer. Und dieses WordPress als solches hat er auch immer ähm, als Open Source publiziert, ja. Du kannst da runterladen, du kannst den Code umschreiben, also der Code ist öffentlich, ja. Und jeder kann den einsetzen, und muss nichts dafür bezahlen. So, und parallel dazu hat er allerdings für Leute, die ähm, halt mit so webtechnik kram nichts groß am Hut haben, haben sie, hat er diesen Hosting-Service, diesen Cloud-Service aufgebaut, diesen wordpress service Da kannst du dich anmelden mhm. und kriegst so eine Basis-Wordpress-Funktionalität einfach kostenlos und kannst das nutzen. So. Also
1: die Leute, die dort zum Beispiel einen Blog machen, bei denen steht halt Name.wordpress.com?
0: Nee, du kannst dir oder? auch richtige Domains dort kaufen oder äh, registrieren, sodass ähm, du eine echte Top-Level-Domain hast. Das geht auch. Ah, okay. Meines Wissens. Du hast halt, wie gesagt, du, du kriegst einen gewissen Service, du kannst halt auch noch so Zusatzservices dazu kaufen, so verdienen die dann ihr Geld, ne? Mhm, mhm. Ähm, ja. Es ist aber letztendlich, ist es eine, mehr, eigentlich hängt es an zwei Entscheidungen, ja? Äh, möchte ich meine Inhalte jemand anderem anvertrauen, dieses, mhm. dieses ganze Blog, und ähm, reicht mir die Funktionalität, ja?
1: Okay.
0: Weil das fängt schon mit den Themes an, ja? Dort gibt es gewisse Themes. Also, Theme ist ja immer dein Outfit, dein Design deines Blogs. Ja. So, und die kannst du nehmen, die dort angeboten werden. So, die jetzt, haben… Genau, und jetzt gibt es ein Theme im Netz irgendwo, das gefällt dir ganz gut, ähm, ist aber nicht im Katalog von WordPress.com. So, jetzt kannst du es nicht anwenden.
1: Hm. Aber ich meine, die haben ja, glaube ich, über 1000 verschiedene Genau. Bei Teams. den
0: Themes ist nicht so kritisch, aber bei den ähm, Plugins. Bei WordPress.com kannst du keine Plugins installieren. Okay. Meines Wissens geht das prinzipiell nicht. Okay. Ja, und du kannst deine Themes auch nicht verändern. Ne? Das ist halt das. Das ist alles so standardisiert.
1: Okay, ich habe in, in beiden bei WordPress.com habe ich Zugang zu meinen Blogs, aber äh, jetzt wenn ich auf dem Dashboard von meinem Blog bin, steht WordPress.org.
0: Ja ja, ich vermute, das ist jetzt wieder was anderes. Oh. Vermutlich hast du ja oh, Chatpack installiert, das? ne? Als Plugin.
1: Ich, ja, stimmt.
0: Genau, Chatpack. Ist ähm, eigentlich eine recht coole Plugin-Sammlung von WordPress selber, ja. die gewisse Cloud-Features von WordPress.com in dein lokales Blog bringt. Genau, dieses Jetpack macht im Prinzip nicht mehr als gewisse Features, die nur die Leute haben, die WordPress.com nutzen, in dein lokales Blog zu bringen. Unter anderem diese zentrale Verwaltung auf WordPress.com. Aha. Genau, wenn du da jetzt mehrere Blogs hättest, wäre das so, dass du quasi an einer Stelle bei WordPress.com alle verwalten kannst.
1: Ja, das habe ich. Genau. In der Tat.
0: Ja. Letztendlich, dieses WordPress ist ja im Prinzip, ähm, bildet eigentlich nur einen Rahmen, ja? mhm. Also das ist ähm, allgemein, sagt man dazu, WordPress ist eine Software zum Bloggen. Das ist, ähm, ich denke da ganz anders. Da für mich ist es gar keine blocking software sondern für mich ist das so a, eine Art Framework. Ja? Du installierst dir das auf deinem Server mhm. und dann hast du so eine gewisse Grundfunktionalität. Ja, du hast Seiten, es gibt ja verschiedene Informationstypen. Du hast dann Seiten, du hast ähm, chronologische Einträge, du hast Medien, ähm, ja. Ja, das sind diese drei Mastertypen. So, diese drei Informationstypen hast du, die du darstellen kannst. Und dann ist ja durch, diesen, durch diese Plugins wird dein WordPress quasi fu funktionell angereichert. Durch die Plugins nimmst du quasi weitere Funkt äh, fügst du diesem Rahmen weitere Funktionalität hinzu, die du nutzen kannst. Mhm. Und zum Schluss hast du einen ganz individuellen, eine ganz individuelle Web-Applikation mit genau der Funktionalität, die, die du brauchst.
1: Ja, gibt Und, es irgendwie so ein Must-Have an Plugins, was je, jeder auf seinem Blog, auf seiner Seite ja, haben da, sollte? Ja,
0: da gibt es ja... Unzählige Empfehlungen im Netz zu Plugins. Ja. Genau.
1: Am Ende kommen wir dann wieder auf, ja, ich habe so 1000 Plugins auf meinen ja, Blog genau, installiert.
0: Genau, man soll nämlich, jetzt <lacht> nehme ich jetzt genau dieser Nahe, also die, dieses, dieser offene Charakter, dieses Rahmens, ja, dieses ja. WordPress-Rahmens, ähm, führt natürlich dazu, dass man gerne relativ viele Plugins einsetzt für alles Unmögliches. Ähm, diese Plugins haben aber nicht nur Vorteile, die haben auch Nachteile. Der Nachteil ist, dass die erstens auf die Performance gehen.
1: Was ja, heißt das?
0: Je, je mehr Plugins du einsetzt, umso langsamer wird dein Blog.
1: Oh, okay. Wa
0: was ja eigentlich auch ganz normal ist, ne? weil je mehr da verarbeitet werden muss, um, umso länger dauert halt. so. mhm. ähm, so, es halt. Es, wie gesagt, es gibt so... Das Netz ist voll von Empfehlungen ähm, an, an Plugins, die man einsetzen sollte. Aus meiner Sicht braucht man eigentlich gar nicht so viele Plugins. So für so
1: Hast du auch so eine Empfehlungsliste?
0: Also ich habe ungefähr zehn Plugins.
1: Ich habe 13.
0: Nee, warte mal, ist ein bisschen mehr. Nee, Quatsch, 14 habe ich. 14 habe ich. 14 Plugins. Das ist okay. Und das ist mir eigentlich schon fast zu viel. Okay. Aber letztendlich, wenn, wenn jetzt jemand frisch zu blocken anfängt, dann sage ich ihm, um, hol dir dieses Chatpack, mhm. weil ähm, da relativ viel Funktionalität drin ist. Ja? Wenn du alles, was im Jetpack drin ist, über eigene Plugins umsetzen willst, dann brauchst du 30 Plugins. ja. Also Jetpack, bringt einfach viel Funktionalität mit, die mhm. relativ simpel ist. Du musst es ja immer nur einschalten, ausschalten, ne? Genau. Mhm. Und im Chatpack sollte man allerdings nur diese Sachen einschalten, die man braucht. Ähm,
1: ja, aber wenn du so die Beschreibung da durchliest von jedem Plugin, dann denkst du, das brauche ich.
0: Ja, aber nutzt du das? Mit zum Beispiel die mathematische Schrift, nutzt du die? Nee. Nee? Ja.
1: Aber Guck mal, ich habe zum Beispiel Anti-Spam B.
0: Das ist ein Chatback. Das habe ich aber auch. Also jetzt mal ganz grob, ich sag mal, was am allerwichtigsten ist, wenn du ein neues WordPress aufsetzt, aus meiner Sicht, ist mhm. ähm, Spamschutz. Das ist Anti-Spam B.
1: Anti-Spam B. Okay.
0: Genau und ähm, ähm, Backup, Datensicherung. Das sind eigentlich die zwei. Aus meiner Sicht allerwichtigsten Plugs in, die man braucht. Alles andere kommt dann wieder drauf. Also
1: Moment, Antisperm wie, ich schreibe jetzt mit. Und das andere war Backup?
0: Irgendein Backup-Plugin, mhm. was deinen Blog sichert.
1: Ja, ich mache das bestimmt ganz schön umständlich, wie ich den sichere. Ich, ich will mal. es gar nicht wissen. Okay, dann verrate ich es nicht. Also, anti was sagst du zum Broken Link Checker?
0: Ähm, der ist ganz okay, aber den braucht man nicht unbedingt. Der nimmt relativ viel Performance weg. Ich habe den allerdings auch. Ah. Weil der, ähm, ich habe den deswegen, weil er einfach so bequem ist. Weißt du, der guckt, der monitort immer im Hintergrund. Das Problem ist, der nimmt relativ viel der ähm, Rechenkraft weg aus deinem Blog. Okay. Das ist der Nachteil. Von der Funktionalität her ist er wirklich super. Ähm, alternativ könnte man das natürlich auch über Google machen. Ja, Da gibt es solche, so einen Link-Checker-Service. Da, da musst du halt, aber wieder manuell, einmal im Monat, musst du mal draufgehen und deine Links so durchchecken. Ach so. Ja, das ist mir dann schon wieder zu viel Arbeit. Deswegen habe ich doch den Broken link checker mhm.
1: Mhm. Was ist, warum habe ich das überhaupt ähm
0: Cachify. Cachify.
1: Cachify.
0: Das ist ein caching plugin also es ist folgendes. Wenn, weißt du, was Cachen ist?
1: Nein.
0: So, <lacht> okay. Wenn du jetzt eine Internetseite anguckst mit deinem Browser im Netz. Ja. So, dann holt er ja quasi... Dann funktioniert es ja so, der Browser sagt zum Server, ich hätte gern diese Internetseite, schick mir die mal. Der Server schickt dann die Internetseite zum PC mit allem drum und dran, dem Text, den Fotos, pipapo. Mhm. Und der Browser zeigt dir die an. So, wenn du jetzt eine Stunde später wieder diese Seite anzeigen möchtest, also rufst du wieder die Adresse ein, dann macht der Browser folgendes, indem er... Gar nicht die ganze Seite nochmal abholt, sondern viele Elemente, sich vorher gemerkt hat, zum Beispiel okay. die Bilder, und die ja. dann immer beim Server anfordert. Ja? Okay. Das soll Geschwindigkeitszuwachs bringen, weil der Server dann immer so viel Daten herschicken muss. Das heißt, okay, weil ein Cache ist so eine hoch. Art Zwischen-, so ein Puffer, so ein Zwischenspeicher, okay. um, um Sachen zu beschleunigen. Und im Kontext von deinem Blog ähm, ist es so gemeint, wenn du jetzt deinen Blog aufrufst, ja, gibst die Startseite ein, dann funktioniert im Hintergrund folgendes. Ähm, der Server merkt, aha, da will jemand was von mir. Er nimmt quasi dann diese, diese Startseite, das ist so eine PHP-Seite, das ist so... Ähm, in der Programmierung geschrieben, die schickt er an den PHP-Interpreter. Der PHP-Interpreter rechnet es durch, schickt es zurück, dann heißt: Ah ja, ich muss jetzt die Inhalte aus der Datenbank erst noch rausholen. Dann nimmt er die Inhalte aus der Datenbank und dann guckt er, aha, was für, für ein Seam hast du eingesetzt. Dann nimmt er noch das Theme, dann baut er alles zusammen und schickt es zurück. So. Das dauert natürlich, ne? Mhm. Das heißt, der PHP-Code muss übersetzt werden, es muss in der Datenbank nachgeguckt werden, was, was für Inhalte sind da gespeichert auf der Startpage und es muss dann dein Theme noch, deine Optik noch genommen werden, alles miteinander verbaut werden. So. Mhm. Und ein Caching-Plugin macht jetzt Folgendes, die nimmt dann quasi das Ergebnis erstmal und speichert es ab. Ja, ja, deine Startseite. Und wenn jetzt der nächste Besucher kommt und auch die Startseite will, dann muss dieser ganze Prozess vorher nicht mehr durchgespielt werden, weil im Cache die fertige Seite schon liegt. Okay. Die fertig zusammengebaute Seite.
1: Okay. Und das geht dann halt schneller.
0: Genau, das geht so schneller. An der Seite. Richtig, aber man braucht es auch nur ab einem gewissen Besuchervolumen. Mhm. Wenn du jetzt am Tag nur, ich sag mal, 20 Besucher hast, dann würde sich aus meiner Sicht kein Caching lohnen. Okay. Das kann man dann rauswerfen.
1: Okay. Gut. Dann, was gibt es denn hier noch Interessantes? Ähm, eigentlich brauche ich, also ich weiß, ich weiß nicht, irgendwann habe ich gelesen, dass man die braucht und habe die wohl installiert. Simple Feeds Stats. Sag Kennst mir du jetzt. das? Sag mir Track your feeds, add custom content and displays your feed statistics on your site. Mm. Simple Follow Me Social Buttons Widget. Das ist dann ein anderer. Weißt du auch nicht?
0: Ich habe mir das gerade mal angeschaut. Nutzt du das?
1: Weiß ich nicht.
0: Dann schmeißt raus. <lacht> Wenn du irgendwas, <lacht> wenn du dir bei irgendwas nicht sicher bist, ob du es nutzt, schmeiß es ja, raus.
1: Kann sein, dass es. Ähm, nee, das, aber das ist eher so. Diese Follow Me äh, für andere. Ja. Social media kann man, Es gibt ja. Die sind.
0: So wie ich das Plugin verstehe, zeigt dir das Statistiken zu deinen Feeds an. Ist nämlich so: WordPress liefert Feeds aus. Ja? Feeds mhm. sind die kommen auch beim Podcasten zum Einsatz. Feeds ist einfach eine Datei, die nach einem gewissen Muster aufgebaut wird, äh, aufgebaut ist, die das WordPress automatisch bereitstellt. In der Datei stehen, wenn du jetzt eine, äh, einen Blog schreibst, stehen da all deine Blogartikel drin. Aber nicht mit Text, sondern nur äh, Blogartikel dann und dann veröffentlicht, äh, unter dem Link findest du den Artikel, so irgendwie. Und diese Feeds können von anderen Programmen abgeholt werden. Mhm. Also Beispiel, ich nutze zum Blog lesen immer Feedly. Ah.
1: Und Feedly,
0: da habe ich mir gewisse Blogs eingespeichert. Und Feedly geht jetzt hin und sammelt bei all diesen Blogs die Feeds ein. Und zeigt mir dann die Blog-Einträge gesammelt auf Feedly. Okay. So, und damit ist einfach die Nutzung vereinfacht. So, und diesen Feed, den bietet WordPress automatisch an. Wenn deine Webseite jetzt keinen Feed hätte, könnte man den nicht abonnieren, ja. Muss, müsstest du immer einzeln hinsurfen. Gucken, gibt es da was Neues.
1: Aha. So. Aber also weil ich dieses Plugin jetzt habe, kann man mich abonnieren.
0: Nee, ähm. Oder wie? Diese WordPress bietet automatisch einen Feed an. Ah. Genau. Mit diesem Plugin kannst du jetzt diesen Feed halt noch mal ein bisschen anpassen und dir spezielle Statistiken anschauen. Deswegen, aber wenn du das nicht weißt, und, äh, dann schmeiß es weg, weil installiert ja. hast es gleich wieder.
1: So, Moment, installierte Plugins.
0: Bei diesen Plugins nämlich, kommt nämlich erschwerend folgender Mechanismus hinzu. Ich sage ja immer, oder ich habe vorhin schon gesagt, WordPress ist so eine Rahmenfunktionalität. Ne? Die mhm. stellt so eine gewisse Basisfunktionalität bereit. Und jetzt kannst du das mit Plugins erweitern. So, damit Plugins ihre Funktionalität in dein WordPress hineinbringen ja, können. Mhm. Also, wenn du jetzt ein Plugin hättest, was immer sagt, mach mir alle Überschriften rosa. Ne? Okay. Genau, so dann braucht das Plugin ja quasi einen Mechanismus, um das auch ausführen zu können. Ja. Dazu bietet WordPress gewisse Einstiegspunkte für diese Plugins, mhm. ja gewisse Schnittstellen, sage ich mal. So, jetzt hast du dein Plugin. Ähm, Machen wir alle Überschriften rosa und dann gibt es entsprechend auch einen Einstiegspunkt, der für das Plugin geeignet ist und das Plugin nutzt diesen Einstiegspunkt, um diese Überschriften rosa zu machen. So, jetzt gehst du hin und hast irgendwie noch ein anderes Plugin. Ähm, das sagt, machen wir alle Überschriften blau. Ne? So, jetzt nutzt dieses Plugin den gleichen Einstieg und jetzt gibt es da einen Konflikt.
1: Und dann ist also die Seite ein, genau, langgelegt. Ein, genau,
0: ein Plugin von den beiden funktioniert, kann jetzt nicht funktionieren, ja. Mhm. Weil die sich gegenseitig behindern. So, und das ist halt eine grundsätzliche Problematik auf dem WordPress, dass es Plugins gibt, die sich irgendwo gegenseitig stören, ja. Weil, ist sie, weil sie gleiche Schnittstellen benutzen mhm. und... Ähm, gleiche Informationen verändern möchten und dann gibt es einen Konflikt und das weiß man halt vorher nicht. Das muss man immer ausprobieren.
1: Also das probiert man dadurch aus, also, indem man die Plugins installiert, dann läuft der Blog nicht und dann deinstalliert man und dann läuft er wieder.
0: Ähm, in deinem Kontext ja. Ich empfehle <lacht> genau. Ich empfehle immer, einen Blog zweimal aufzusetzen, wenn man das mit dem in ernst meint. Du hast einen Blog, was deine Produktionsinstanz ist für das richtige Internet, für deine Besucher. Mhm. Und auf diesem Blog schreibst du deine Texte und alles und veröffentlichst die. Und diesen Blog, der funktioniert immer. Ja? Mhm. So. Und dann macht man sich quasi noch eine zweite Installation des gleichen Blogs. Ja, gleiche Theme, gleiche Plugins, aber in einer, unter einer geschützten Webadresse, sage ich mal. Und Dort probierst du alles aus. Also wenn du jetzt ein neues Plugin einsetzen möchtest, gehst du nicht ja. hin und aktivierst es in deinem richtigen Blog in der Öffentlichkeit, sondern erst in deinem in deinem Entwicklungsblock, ja, in und deiner wie, Kopie. Wie
1: macht man das?
0: Ähm,
1: komm mal gleich, genau,
0: Fuss? genau. Komm mal gleich dazu. Lass mich okay. gerade mal den Gedanke ausführen. Ähm, installierst ihn erst dort und probierst da aus, ob das überhaupt funktioniert und was man dazu einstellen muss. Und dadurch hast du gewährleistet, dass dein echtes Blog im Netz immer funktioniert. Dass mhm. das nie oder so gut wie nie, also weil man es eigentlich letztendlich halt doch nicht vermeiden kann, nie Fehler hat, aber die Anzahl der Fehler werden massiv reduziert.
1: Ja, genau. habe ich nicht. Genau.
0: Merkt man. <lacht> genau, und das, wie gesagt, das haben auch die wenigsten. Ja, Das ist ein einfach ein Approach, den ich mir persönlich irgendwann gesetzt habe. Weil ich wollte nicht in meinem richtigen Blog, im Netz, wo alle drauf lesen, das soll einfach immer funktionieren. Das soll es nicht irgendwie komische Verzwirbelungen, Verschiebungen geben. Mm -hmm. Wenn ich was ausprobiere, kann ja Besucher ja theoretisch live zugucken, was ich da gerade mache. Ja, das soll einfach immer laufen
1: gar nicht so verkehrt. Genau. Ja, äh, wie geht das?
0: Also im Prinzip ist es relativ simpel. Ja?
1: Jetzt kommt
0: Ja, genau. Nee, ist ich eigentlich hab... relativ einfach. Wenn man <lacht> schon mal so ein WordPress aufgesetzt hat, also man macht ja im Prinzip mehrere Sachen. Wenn man jetzt so ein WordPress frisch installiert, ähm, ich muss gerade mal nachdenken, Macht man im Prinzip drei Schritte, ja? Ähm, nee, vier. Vier Schritte. Erstens lädt man die Dateien auf den Server.
1: Mhm.
0: Also man lädt ja dieses Programm runter bei WordPress.org, dann entpackt man das lokal, die Dateien, und dann lädt man quasi diese Dateien zu deinem Provider hoch in dein Webspace. Okay. Du bist ja bei... Host Europe, gell? Nee. Äh,
1: nee, Domain Factory.
0: Genau, genau. Die bieten dir ja einen gewissen Speicherplatz. Was weiß ich. Hier hast du ein Gigabyte. Mhm. Und wenn du, ähm, und das kannst du benutzen. So, jetzt lädst du quasi WordPress da runter von WordPress.org, entpackst das Lokal mhm. und lädst dann die Dateien hoch auf diesen Webspace. Mhm. So. Und dann musst du quasi noch bei deinem Provider, ähm, so ein Webspace ist ja letztendlich auch sowas wie eine ganz normale Festplatte. Ja? Da gibt es Ordner und Verzeichnisse. Mhm. Und dann musst du diese Dateien halt in irgendein Verzeichnis legen. So, und dann musst du dem Provider noch sagen, wenn du die Domain eingibst, zeig auf dieses Verzeichnis. Mhm. So, das ist der erste Schritt. Der zweite Schritt ist, WordPress braucht eine Datenbank. Dazu stellt dir der Provider, Domain Factory, eine MySQL-Datenbank bereit. Ja. Genau, und die kann man in diesem Kundenbereich einfach anlegen. Da sagst du irgendwie, neue Datenbank anlegen, zack, fertig. Und dann kriegst du eine Adresse und einen User und ein Passwort für diese Datenbank. Mhm. Jetzt der dritte Schritt. Es gibt bei WordPress so eine Datei, die nennt sich wp-config-irgendwas. Ja. Genau, das ist eine Datei im Root-Verzeichnis und da muss man reinschreiben, ähm, zum Beispiel die, die Angaben zur Datenbank. Ja? Benutze diese Datenbank mit diesem User mit diesem Passwort, damit mhm. WordPress ja später weiß, ähm, also damit WordPress weiß, welche Datenbank es benutzt. So, und dann führt man diese One-Click-Installation von WordPress aus. Es gibt, wenn du dann das, wenn du diese drei Schritte gemacht hast, du hast deine Dateien hochgeladen, du hast die Datenbank angelegt und du mhm. hast ähm, die WP-Config angepasst, dann ruft man das WordPress aus und dann führt WordPress eigenständig eine Installationsroutine durch. Ja. Und dann ist es fertig.
1: Das haben die gemacht.
0: Genau, dann hast du ein voll funktionierendes WordPress. Und wenn du diesen Prozess einfach schon mal gemacht hast und musst halt später wieder einen Blog einsetzen, ist es total simpel, das geht ruckzuck.
1: Sagst du. Genau, das das,
0: sind ja, das war ja, das ist ja jetzt aber nicht viel gewesen, diese vier mhm. Schritte. Du hast ja jetzt nichts programmiert, du hast ja nichts groß in technischen Sachen rumgewühlt. Mhm. Das war, sind relativ einfache Schritte. Genau. So, und um jetzt so eine Entwicklungsinstanz zu setzen, das ist jetzt schon, jetzt wird es äh, eigentlich nicht komplizierter, aber konzeptionell ein bisschen komplizierter. Im Prinzip hast du ja schon fertiges Block. So, um dieses Blog nochmal in eine zweite, in so eine Ausprobiervariante, also eine Ausprobiervariante anzulegen, musst du jetzt hingehen, musst alle Dateien nochmal rüberkopieren in ein anderes Verzeichnis. Du musst die Datenbank nochmal kopieren
1: mhm.
0: und vereinfacht gesprochen war es das auch schon und musst dann deine WP-Config anpassen. Achtung, nimm jetzt nicht diese Datenbank, sondern nimm diese andere Datenbank und dann hast du ein zweites Block. Eins zu eins Kopie.
1: Und auf welchem...
0: Host, macht man das? Es oder so genau, du brauchst jetzt keinen neuen Host. Du machst mhm. es so, dass du dir ähm, nochmal auf deinem Webspace einen neuen Ordner anlegst.
1: Mhm.
0: Der heißt dann, was weiß ich, Testblog oder wie auch immer. Und dann legst du eine Subdomain an. Bei deinem okay. Provider. Du kannst ja, Du hast ja immer meistens eine oder mehrere Domains. Ja. Diese Internetadressen. Und du kannst dann ja Subdomains anlegen meistens. Die
1: sind dann aber nicht öffentlich zugänglich.
0: Doch, die sind öffentlich zugänglich. Die heißen dann testblog.blablabla.de.
1: Ach so, aber da geht halt keiner drauf, weil, wenn ich das nicht publik mache.
0: Ja, genau. Trotzdem muss man da aufpassen, weil Google indiziert ja. ja? Deswegen, ich lege mir da nochmal einen Verzeichnisschutz drauf. Das kann man sich auch beim Provider ah, einstellen. Das, das okay. hat, genau, das ist auch nichts technisch Kompliziertes. Es gibt beim, bei, das gibt es bei Domain Factory bestimmt, da sagst du Verzeichnisschutz für dieses Verzeichnis und wenn man dann im Browser die Adresse aufruft, ähm, kommt da User ein Passwort Passwortabfrage und dann bist mhm. du safe. Okay. Dann hast du ein funktionierendes cool. Testblock, wo keiner drauf kommt.
1: Okay, das kann sich zum Beispiel noch überhaupt nicht. Aber es gibt ja auch noch so Möglichkeiten, wo man irgendwie seinen Blog offline ausprobieren kann.
0: Richtig, das habe ich auch ganz früh gemacht, dem würde ich aber ganz massiv abraten. Warum? Das macht ist erstens technisch saukompliziert, weil letztendlich benötigst du auf deinem Rechner lokal genau das gleiche, was du im Internet hast. Ja. Das heißt, du brauchst einen Apache-Webserver in der Regel.
1: Ach ja, der Apache hieß es. Genau, genau. genau.
0: Das ist im Prinzip ein Programm, was nichts anderes macht, wie unter einer Adresse Internetseiten auszuliefern.
1: Mhm.
0: Also sprich, wenn du jetzt meinen Blog aufrufst, läuft da im Rechenzentrum beim Provider ein Apache-Server. Wenn du dann eingibst unmus.de, ähm, meldet der Browser, ja, und der, beim Server, hallo, ich hätte gern die Startseite. Und der Apache-Server gibt sie dann mhm. ja und schickt sie an den Browser zurück. Und dieses Programm brauchst du auch lokal. Und ein Apache-Server, so das Setup, ist natürlich relativ schnell zu durchlaufen. Ja, de, wenn man die Installationsdateien ja. hat, klickt man da installieren, dann klickt man weiter, weiter, weiter und dann ist fertig. <lacht> Aber so einfach ist es ja nicht. Ja. Du musst, gibt dann 10.000... Wirklich zehntausende von Einstellungen, die alle sehr kompliziert sind, wo man das richtig viel wissen muss. Kannst das,
1: du schon sehr laut sagen.
0: Genau, das ist Punkt eins. Punkt zwei ist, du brauchst dann noch eine PHP-Installation auf diesem Apache. PHP ähm, ist eine, ist ja eine Programmiersprache, ne? ja. Das nennt sich, keine Ahnung, was das jetzt ausgeschrieben ist. Ähm, es gibt bei Programmiersprachen immer zwei Typen von Sprachen. Es gibt Sprachen, ja, es gibt, es gibt einfach, <lacht> einfach Interpreter-Programmiersprachen und Compiler-Programmiersprachen. Letztendlich funktioniert so ein Computer ja mit Strom, mit 0 und 1, mit ganz komplizierten Prozesserschaltungen. Ne?
1: Ja, die habe ich sogar mal gekonnt. Genau. Zumindest die 0 und 1 haben.
0: Genau, so. Jetzt musst du ja quasi, wenn du so ein Programm ausführst, muss das Programm ja am Ende äh, mit so Stromstößen in deiner, in deinem Computer irgendwie ablaufen, ne? Mhm. So. Wenn du jetzt ein JavaScript hast, oder ähm, dann steht da, äh, ja, einfach, äh, wenn das, dann das, dann das, ja. Also okay. so ganz normale Programmieranweisungen. Und die müssen ja in solche Stromstöße und Schaltungen übersetzt werden. Ja. Der Computer kann ja nichts mit, wenn das, dann das, dann das. Damit kann er ja nichts anfangen. Der kennt nur Strom fließt und Strom fließt nicht. <lacht> ja? Okay. Also brauchst du noch ein Programm, was das übersetzt. In Strom fließt, Strom fließt nicht. Ganz ja. einfach erklärt.
1: Okay, und das macht,
0: das macht der, der Das macht Der Interpreter, der und Interpreter der ist quasi. Genau, und der ist in deinem Browser eingebaut. JavaScript läuft immer in deinem Browser. Mhm. So, und genau so ist es auch mit PHP. Wenn du dein WordPress bei WordPress.org die Programmdateien runtergeladen hast, dann mhm. kannst du die in einem Texteditor aufmachen und siehst den Programmcode.
1: Okay, ja.
0: Genau, aber das ist noch nicht... Wenn du, du kannst jetzt nicht einfach sagen, führt es diesen Code aus. Dieser Programmcode muss ja in die Maschinensprache übersetzt werden. Ja. Strom fließt, Strom fließt nicht. Ja. Und das macht der PHP-Interpreter auf dem Apache-Server. Okay. Genau. Und den, nochmal zum Ursprünglichen zurück, der liegt ja auch lokal bei dir. Den müsstest du für die Testinstanz auch lokal bei dir auf dem PC installieren. Mhm. Und... Zuletzt, um das test aufzubauen, benötigst du dann noch ähm, diese MySQL-Datenbank. das da muss man auch
1: erstmal installieren.
0: Richtig, und das ist auch schon wieder so kompliziert. So ein oh, wow. richtiger MySQL-Server ähm, lokal zu betreiben, das ist schon eine Hausnummer. So, diese drei Komponenten brauchst du. So, jetzt gibt ähm, so, Pakete, die dir das ein bisschen einfacher machen und diese drei Komponenten einfach schon als fertiges Baukastensystem bei dir installieren. Klickst okay. du einmal so eine Installation durch und dann hast du alle drei Sachen, die dann auch funktionieren.
1: Also muss man die nicht einzeln herunterladen.
0: Richtig. Und die sind dann auch schon vorkonfiguriert, sodass sie passen.
1: Das Was wäre das zum Beispiel?
0: Uh, müsste ich mal nachgucken. Die okay. habe ich jetzt nicht im Sinn. So, das Problem ist nur, uh, jetzt hast du vielleicht lokal dann bei dir auf dem PC ein Apache-Webserver mit PHP 5.4. Und dein web -Hosting provider nutzt aber PHP 5.6. Mhm. Also hast du da einen Unterschied. Also was du lokal ausprobierst, muss dann nicht zwangsweise im Internet funktionieren.
1: Na toll.
0: Genau, und deswegen habe ich halt, ich habe das früher so gemacht mit dieser lokalen Instanz, weil es mich auch interessiert hat, wie das alles funktioniert. Aber das war auf die Dauer viel zu viel Arbeit. musste auch wieder aktualisieren. Du musst gucken, ja. dass das gleich ist. Und dann habe ich gedacht, komm, mhm. das ist mir alles viel zu kompliziert. Ich mache einfach eine zweite Installation meines Blogs im Internet. Und so mache ich das bei jeder Webseite. Und damit spiele ich dann, und wenn dann irgendwas gut ist und was funktioniert, übernehme ich das in meinen Produktionsblog.
1: Okay. Ja. Aber also diese Subdomain quasi musst du dann nicht mit bezahlen. Oder? Ähm,
0: normalerweise ist in jedem Hosting-Vertrag eine gewisse Anzahl von Subdomains erlaubt. Okay. Ja. Es kann natürlich sein, dass du einen Tarif hast, wo das nicht, der keine Subdomains beinhaltet, wäre okay. aber sehr unüblich.
1: Okay, muss ich mal einen Blick drauf werfen. Ja. Das wäre nämlich gar nicht mal so verkehrt. Ich bin nämlich auf der Suche nach, neuen, nach einem neuen Theme. Genau. Und das finde ich ein bisschen, ja, auch ein bisschen blöd, wenn ich das dann auf dem lebendigen Blog äh, ausprobieren muss. Da können schon Tage drauf vergehen, um ja. mal ein Gescheites zu finden.
0: Ja, ja das stimmt. Das stimmt. Das Themes... Ähm ist ein Drama. Da tue ich mir auch immer total schwer, wenn ich einen Theme-Wechsel habe, ähm, das richtige Theme zu finden. Vor, ja, allem, also, genau, vor allem, weil so das Theme, wie du es dann meistens siehst, auf deinem Blog sieht es ja wieder ganz anders da aus.
1: Das kannst du aber sowas von laut sagen. Ja. Und passend dann kann man die Farben nicht so einstellen. Ich verstehe das über um, eigentlich auch überhaupt nicht warum das so ist, warum die an, ganz anders ausschauen, als wenn du es dann tatsächlich bei dir installiert hast und dann am Ausprobieren bist. So, ich wollte zum Beispiel, weil ich auf der Suche ähm, nach einem Theme, das nicht wie, ein Tag, nicht wie dieser Tagebucheintrag ausschaut, also dass immer der aktuellste Post mhm. ganz oben ist und man dann quasi all die anderen gar nicht sieht.
0: Also immer nur den ersten.
1: Ja genau, also genau das wollte ich nicht machen. Ich wollte das schon, also das, was ich jetzt benutze, kommt schon dem am nächsten. Ähm, was mir da aber zum Beispiel noch nicht so gefällt ist, dass ich halt ähm, oben die zwei, diese zwei Bilder, dass äh, dass, es, äh, dass die halt da statisch sind. Ich wollte eigentlich machen schon, dass man den den ersten, den neuesten Blockbuster, das, das Bild halt größer ist und die anderen daneben kleiner sind. Und da habe ich auch ein, so ein Team gefunden, was so äh, quasi in der, in der Originalform auch so ausschaut, aber wenn ich ihn bei mir installiere, kommt da überhaupt was komplett anderes dabei raus. Soll ich den Namen verraten?
0: Ja, verrat mal den Namen.
1: Welches, welches ich meine, das heißt hier um, Apprise, also A-P-P-R-I-S-E.
0: Also bei diesem Apprise, mhm. das macht, also ich habe es mir jetzt mal aufgerufen, das macht im Prinzip nichts anderes als dein Team auch. Das zeigt alle Blog-Einträge auf der Startseite an. Ja. Mit dem Unterschied, dass es wahrscheinlich den ersten ganz
1: groß macht, Genau.
0: Die nächsten vier ein bisschen kleiner und dann die ja. anderen nochmal kleiner.
1: Genau. Also wenn es so wäre, fände ich das cool. Mhm. Also habe ich versucht, mir das ähm, zu installieren, aber äh, hier bei den Live-Vorschau äh, sieht das halt wieder anders aus. Also das, das große Bild ist nicht links so platziert, sondern der ist komplett über die ganze Seite.
0: Ja, man muss halt oft diese Einstellungen erstmal durchgehen. Ja? Ja. Man muss oft dieses Theme erst ein bisschen anpassen auf die eigene Seite. Und Theme ist ja letztendlich nur ein Kleid. Ja? Mhm. Und ein WordPress ist ein Körper. So. Und jeder Körper ist anders da. Und dann muss man immer an diesem Kleid noch so ein bisschen rumfuhrwerken, damit es dann auch zu dem Körper passt.
1: Ah. <lacht> Alles klar. <lacht> das war
0: doch jetzt ein guter Vergleich. Toll, ja, letzt, genau, und es gibt halt verschiedene Möglichkeiten, diese Anpassung zu machen, am allereinfachsten über die SIM Einstellungen oder halt über den Code,
1: ja. Über den Code sogar?
0: Code, ja, genau. Also so ein SIM So ein Sieme ist ja letztendlich nur ein gewisser Code auch, ja? Da steht in so einem SIM steht drin alle Überschriften erster Ordnung zeige mir Helvetica in Schriftgröße 10. Ja, genau, und so ist ein ganzes Sieben. Ja, da gibt es für jeden, für jeden, für alles, was auf in dem Blog angezeigt wird, gibt es eine Definition, wie das Ganze aussehen soll.
1: Ja, wenn man genau. das dann auch versteht,
0: genau, und das ist eigentlich für Informatikkram relativ simpel, ja? weil die Elemente von HTML, die sind ja alle relativ sprechend. Was ich damit sagen wollte, ist, diese HTML-Formatierung, die sagt nicht, zeigt mir die Überschrift in der Farbe in der Größe, sondern die sagt nur, das ist eine Überschrift erster Ordnung, dann kommt ein Absatz, dann kommt ein Bild, dann kommt irgendwas, was ich was ein Zitat ist, dann kommt mhm. wieder ein Absatz und dann kommt nochmal eine Überschrift, aber HTML sagt nicht, zeig mir das so an, zeig mir das so an, zeig mir das so an. Mhm. Sondern das macht dann dein Theme quasi. Und das ist dann wieder eine andere Sprache.
1: Oh, es sind so viele Sprachen.
0: Genau, das ist eigentlich total interessant. Das sind unheimlich viele Technologien, die zusammenspielen. HTML zeigt dir, definiert die Informationsstruktur. Erst oh. Überschrift, dann Bild, dann Absatz. Das sind ja Informationsstrukturen. Mhm. Und dann gibt es diese Sprache CSS, Cascading Style Sheets. Mit ja. der Sprache ist dann definiert, wie das Ganze aussieht. Also da steht dann drin, alle Überschriften erster Ordnung, schwarz. Schriftgröße 16 in Helvetica. Okay. Nach einem Absatz lasse 30 Pixel Platz, bis der nächste Absatz kommt. Hyperlinks okay. zeig mir blau an. Ja, das Ach, ist dann in okay. Cascading Style Sheets geschrieben, die ähm, auch relativ simpel ist vom Lesen her.
1: Das alles hast du gelernt. Das
0: sammelt man sich Informatik. über die Jahre so zusammen.
1: Ja, aber wenn, wenn so ein, äh, so ein äh, informatisch, äh, wie sagt man denn, so ein Banause wie ich, dann <lacht> das du lernen möchte.
0: Du brauchst da eigentlich nur eine anständige Literatur, die dir diese ganzen Dinge Schritt für Schritt erklären. Wenn die natürlich gleich mit PHP anfangen und MySQL, dann ist schwierig. Man braucht eine Literatur, die da Schritt für Schritt ähm, logisch gut durchgeht. Ja. Ähm, ja. Backup ist noch ein wichtiger Punkt. Hast du sowas in deinem Blog? Weil das äh. brauchst du zwingend. <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> nee, ich glaube, ich, äh, ich habe das nicht. Ich lebe gefährlich und mit Risiko.
0: Ja, genau. Weil das, mhm. äh, du musst dir einfach vorstellen... Wie würde sich das anfühlen, wenn dein Blog von heute auf morgen komplett gelöscht ist?
1: Ich über Hast du alle
0: Texte noch da? Welche Kommentare würdest du verlieren? Die ganze Arbeit, die drin steckt, wäre alles weg.
1: Ja, ja, also die Texte, die speichere ich. Ich, ich schreibe ja nicht, ähm, nicht sofort in den Blog rein. Ja. Ich mache das immer erst äh, extern und dann kopiere ich rein.
0: Ja, dann mach's nicht, ja, ja, so mach ich es auch. Ich schreibe auch nicht die Blog-Einträge direkt über.
1: sind ja auf jeden Fall die Texte nicht verloren. Aber ja, die Kommentare und so, die wären dann nicht mehr da. Und ja. bei den Fotos sind auch zwar über, irgendwo bei mir auf externen Festplatte drauf, aber jetzt nicht so zugeordnet, in welchem, für welchen Blog ich welches Bild verwendet habe.
0: Ja. Also wie gesagt, da würde ich, das wäre ein ganz großer Punkt bei dir, dass man das mal einrichtet. Ja. Da gibt es auch Plugins dafür,
1: ah. die einfach
0: deine Seite in regelmäßigen Abständen sichern. Musste noch nicht ja. mal manuell machen.
1: Also, wie heißt das dann? Gibt es einen, den du empfehlen kannst?
0: Also es gibt verschiedene. Da gibt es immer, wie gesagt, es ist auch wieder Sache, es kommt immer drauf an. Ich persönlich nutze dieses Back-WP ab, heißt es.
1: Back-WP ab. Genau. Okay.
0: Und das sichert einmal in der Woche mein ganzes Blog und legt es auf einen anderen Server. Und du kannst Braucht auch, man noch einen
1: anderen Server? Du
0: kannst es auch in die Dropbox legen la lassen oder irgendwo Okay. Hin,
1: ah, okay. Das habe ich. Weil das
0: ist ja ganz wichtig, dass deine Sicherung woanders da liegt als deine Homepage. Mhm. Ganz, ganz wichtig.
1: Zum Beispiel Dropbox.
0: Genau, und dann kannst du das einmal die Woche automatisiert dahin schieben lassen.
1: Mhm. Das werde ich wohl als nächstes tun. Ja. Ja, damit wollte ich mich ja eh beschäftigen, deswegen ist es das gut, dass wir uns jetzt gerade drüber quatschen. Diese Plugins-Geschichte äh, mal durcharbeiten und aussortieren, was eventuell doppelt gemoppelt ist.
0: Ja, wie gesagt, du, man braucht nicht immer alles. Ja? Du musst dich ja. wirklich fragen, was brauchst du wirklich, ja. du persönlich, in deinem Blog? Lass dir da auch nichts von anderen Bloggern anquatschen, die, weil jeder hat einen anderen Blog und jeder hat andere Bedürfnisse.
1: Wenn ich nicht weiß, was das bedeutet, dann ähm, entrümpel genau. ich das mal. Ja. Das mein ewiges, leidiges Thema, das Entrümpeln und Simplify. <lacht> genau. Simplifyen.
0: Da bin ich eigentlich ganz gut unterwegs bei dem äh. Thema.
1: Ja, ich bin schon ein bisschen neidisch.
0: Ja, muss ich... Muss Wie lange ich hast du
1: gebraucht für deinen Umzug letztens, was hast du erzählt?
0: Ja, Umzug. Was meinst du da jetzt nochmal genau?
1: Ja, dass du nur innerhalb von zwei Stunden irgendwie von. Äh, Ach so, ja, genau. Ja, das habe aber schon ein paar Jahre her. Aber.
0: aber tatsächlich war das so: in zwei Stunden war ich umgezogen. Wobei, wenn ich das heute machen würde, würde das schon länger dauern. Aber ich glaube, wenn man es gut vorbereitet, ging das bestimmt an dem Vormittag.
1: Ja, das wäre mein Traum. Also nicht, dass ich jetzt gerade an Umzug großartig denke, aber ich denke so generell, also wäre das mal ganz cool so wenig oder so viel loszuwerden dass man wirklich mit einem auto innerhalb von ein paar stunden seine Sachen packen kann und dann irgendwie
0: ja, ich ja in, neue, in
1: neue äh, Gefühle aufbrechen. Ja,
0: ich habe ja, äh, ja jetzt nicht so die große Wohnung. Das heißt, ich kann gar nicht so viel anhäufen und ich will mir das auch nicht alles so vollstellen. Deswegen diszipliniert mich das auch noch mal so ein bisschen. Ah, okay. Genau, und ich, Wie groß genau, und ich, ich misst halt auch immer wieder aus. Ja, jedes Jahr nehme ich mir mal immer wieder alle ecken vor und dann fliegen halt auch viel zeug wieder weg und deswegen habe ich einen ganz schlanken hausstand Das genau. ist cool. und das ist überhaupt ein ganz gutes konzept für fast alle dinge sich immer auf das wesentliche beschränken und darauf konzentrieren also auch beim im kontext von wordpress
1: ja also dein blog ist auch richtig minimalistisch eingerichtet
0: ja, wobei das halt schon ein bisschen zu arg ist. Das würde ich nicht jedem empfehlen. So. Das ist schon was Persönliches, ja. Aber der ist auch smooth und funktioniert immer, ja. Also das, das stimmt. Der ist selten buggy.
1: Selten außer Betrieb.
0: Genau. Das kommt ganz selten vor.
1: Ja, aber weil du dich ja auch damit auskennst.
0: Nee, das hat weniger mit dem Auskennen zu tun, das hat einfach konsequent mit dem Protest zu tun. Ich tue alles, was ich technisch oder von der Konfiguration her, wenn ich da was Neues mache, dann probiere ich das immer alles erst in der Kopie dieses Blocks aus. Okay. Und erst, wenn es funktioniert, geht's auf den richtigen Block in dem richtigen Blog, wie gesagt, 14 Plugins, das ist okay. Ist nicht wenig, aber das, da ist teilweise immer auch nur das Wesentliche angeschaltet. In diesem Chatpack nutze ich vielleicht 50.
1: Wenn alle schlafen, dann wer ist dann noch unterwegs online?
0: Also das ist schon simpel. Also für Informatikverhältnisse. Das ist schon simpel. Also der, müssen wir mal ja, das ist, jetzt das muss ich gar nicht, das ist nicht so gut erklärt. Ich muss es zugeben, ja. Ich muss
1: überhaupt noch
0: Interessantes gibt? Da gibt es ein Plugin, Hello Dolly for Your Song. Das ist super interessant. Das Was mir ist mal das angucken. denn? <lacht> hey, <doll?
1: lacht>
0: ähm, können wir gerade mal kurz fünf Minuten unterbrechen? <lacht> ja,
1: können wir machen.
0: Ja. Ich muss nämlich mal ganz kurz ums Eck.
1: Dann geh mal rum. Ja.
0: <lacht> Trotzdem war das für mich, wenn du dann deine eigene Stimme hörst, äh, musst du auch erstmal schlucken.
1: Ja, ich, ich bin auch mal gespannt, dass wir mein erstes Mal podcasten. dann
0: nicht mehr auf, oder? Ja, doch, das läuft doch.
1: <lacht> Wie bitte?